0: Couch FM Gästezimmer
1: Hi und herzlich willkommen bei CouchFM, dem studentischen Radio in Berlin-Brandenburg, täglich hier auf der 91.0 Alex Berlin. Mein Name ist Lukas und wir wollen heute über Theater, Schauspiel und szenisches Schreiben sprechen. Dafür haben wir eine Stunde lang Zeit, denn wir haben bei CouchFM das Format Gästezimmer, wo wir eine ganze Sendung einem Thema oder besser gesagt einer Gästin widmen können. Und damit begrüße ich ganz herzlich Sarah Amanda Dulgeris. Hallo. Ja, Sarah, du bist 35 Jahre alt und ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast an der Filmschauspielschule Berlin Schauspiel studiert, an der FU Theaterwissenschaft belegt und jetzt bist du kurz davor, den Studiengang Szenisches Schreiben an der UdK abzuschließen. Du standest bereits bei Produktionen vom ZDF und der ARD vor der Kamera und hast bei etlichen Theaterprojekten mitgemacht. Du schreibst aber auch selbst aktiv Theaterstücke, zum Beispiel die Legende von Dimi und Ella, worin Dinge wie Ausgrenzung durch soziale Herkunft, Traumatisierung durch politische Systeme und die Rolle der Frauen, Körper und Identität thematisiert werden. Es ist also nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ich mit dir eine Expertin für das Thema Theater, Schauspiel und Schreiben gegen hier bei mir habe. Und ähm, lass uns doch gerne unsere ZuhörerInnen abholen. Was ist eigentlich szenisches Schreiben?
0: Wow! Also ich werde dich jetzt auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn ich mich irgendwo vorstellen möchte. <lacht> ähm, szenisches Schreiben ist Schreiben für die Bühne in erster Linie. Und Schreiben für die Bühne bedeutet Schreiben für Theater. Ähm, sch Schreiben vielleicht nicht für Film, also für Menschen, die auf der Bühne live sind und atmen. Das ist irgendwie szenisches Schreiben.
1: Mhm. Also hat man dann auch schon die Leute im Hinterkopf, wenn man dann sowas schreibt?
0: Ähm, ich schon. Ich ähm, entwickle meine Stücke oft über Begegnungen. Also wenn Menschen, wenn ich mich verknalle. <lacht> <lacht> Oder wenn, also so ich, ich nenne es immer Musenküsse. Also es gibt ja so Menschen, die sich hinsetzen und sich eine Story überlegen. Und ich treffe immer Menschen und bin dann so verliebt in irgendeine Essenz, dass ich anfange, mit dieser Essenz zu arbeiten. So ein bisschen wie das Parfüm von Patrick Süßkind, so dieser Grenouille, der so <lacht> diese Parfüme herstellt, weil er, also okay, der ist ein Mörder, aber der ja. so.
1: <lacht> also es ist heute deine Sendung dich outen können oh auch,
0: was so Thema nein, aber ich habe das Gefühl, das ist wie so ein, ähm, wie nennt man das denn, Elixier von mhm. irgendwas, was ich da einfangen kann. So von so einer menschlichen Aura oder so.
1: Also deine Theaterstücke sind irgendwie diese Parfums, wenn man so will.
0: Irgendwas treibt mich da auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch eine Story und es gibt natürlich eine Geschichte. Und es sind auch die Geschichten, die mich äh, zum Schreiben bringen. Ähm, aber es geht schon sehr viel über, über das Gefühl. Also wie als ob ich ein Gefühl erschreibe und dann wie in so einen 3D-Drucker packe. Und dann auf der Bühne gibt es wie... Ähm, gespielt, performativ, das Gefühl.
1: <lacht> ich glaube, wir haben zumindest die Leute schon mal abgeholt, szenisches Schreiben, Schreiben für die Bühne. Aber heißt es das eigentlich, dass man nur für das Theater schreibt oder kann man auch andere szenische Texte schreiben?
0: Klar, du kannst alles machen, was du willst. Ich persönlich... Ähm es ist interessant, weil oft äh, meine Stücke oder meinen Stücken wird nachgesagt, dass die sehr prosage oder auch sehr filmisch sind. Mhm. Und ich aber immer sage, ich kann überhaupt nichts mit Film anfangen. Ich schreibe nie für Film und ich denke auch nicht in Film. Ich denke immer in Bühne. Mhm. Und vielleicht habe ich aber dann so irgendwie einen Blindpoint. Ähm, nein, du kannst meinst du jetzt bezogen auf das Studium oder was man mit szenischen Schreiben...
1: Was man mit äh, szenischen Schreiben eigentlich meint. Ich dachte, wir holen einfach mal die ZuhörerInnen ab, dass die überhaupt mal eine Vorstellung davon kriegen, was das eigentlich ist. Ne?
0: Also Mann Und Frau und alle anderen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade. Am Ende ist es... Also es geht um Szenen, um Bilder, um akte also um Räume die man schafft sich erschreibt ähm, schreibend also wir haben ja keine Kamera in der Hand sondern wir haben quasi erstmal nur unsere Geschichten die raus erzählt werden wollen und in Szenen ja kann alles sein. Film, Eier, ah ja, eigentlich kann es alles sein. Also mhm. das Studium konkret ist jetzt wirklich auf Theater bezogen.
1: Mhm. Über das Studium wollen wir später auch noch mal genauer sprechen. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diesen Text genauer eingehen. Wenn ich an Theaterstücke aus meiner Schulzeit zurückdenke, dann ist so dieser klassische Aufbau, man hat irgendwie einen Dialog, man hat so Regieanweisungen, die irgendwie, sind irgendwie meistens kursiv geschrieben. Aber sehen szenische Texte wirklich so aus oder ist es vielleicht nur was ganz anderes?
0: Also... Ich, ich bin ja eigentlich, also ich habe Schauspiel gelernt und für mich war das halt immer so, dass ich ähm, als Schauspielerin gespürt habe, dass ich wie nicht zum Sprechen komme. Also es war so, klar, der Kanon, den wir kennen, da geht es da geht's halt viel um, um, dass die Handlung vorangetrieben wird und wie als ob die Menschen, die da drin vorkommen, nur Mittel zum Zweck sind. Also wie Marionetten der Story und mir als Schauspielerin hat es quasi immer, ich bin wie erstickt in den Stücken, die ich gespielt oder gesprochen habe, weil ich wie nicht sprechen konnte, was ich eigentlich wollte. Und dann kamen ganz früh so Texte wie von Heiner Müller oder also auch Thomas Brasch zu mir. Bei Thomas Brasch ist nochmal was anderes, aber so seine Shakespeare-Übersetzungen oder so. Am meisten Heiner Müller, weil der in mir eine Sprache quasi wie ähm, geweckt hat, mit der ich mal so über zwei Seiten oder drei Seiten, ich konnte einfach mal so, 20 Minuten, 30 Minuten sprechen als Schauspielerin auf der Bühne, das ist halt selten ähm, in dem klassischen Kanon. Außer du bist am Ende Nora und ver 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 verlässt deinen Mann oder so. Mhm. Also <lacht> keine Ahnung. Ja. Und so bin ich eigentlich ähm, zum Schreiben gekommen, dass ich, ähm, ich wollte nicht mehr ersticken, ich wollte mir eine Sprache geben, mir selbst und ich habe auch nur aus ganz tollen Eigensinn geschrieben, weil ich mir selbst Stücke schreiben wollte. <lacht> und ähm, dann habe ich am Anfang so ganz banal so Volkshochschulkurse besucht, so was heißt Dramaturgie? Und bin so ganz naiv hingegangen und dann hat die Dozentin irgendwie so dramaturgische Dram Modelle der Dramaturgie vorgestellt, drei fünfakter, fünf Akta, tralala. Und die Heldenreise. Und ich so, die Heldenreise, die nehme ich. Aber ich hatte noch gar keinen Inhalt. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie so einem Jahr dem, dem ja, der Heldenreise gewidmet und habe ähm, die Geschichte meiner Eltern oder so quasi die Geschichte meines Lebens oder die, das Leben meiner Eltern, was mich auch sehr beeinflusst hat, was eine sehr schöne Liebesgeschichte ist, in die Heldenreise verpackt und habe quasi wie mein erstes Stück geschrieben. Aber es war irgendwie wie so ein Ikea-Schrank, ja, so macht man das. Okay. Mhm. Und jetzt nehmen Sie noch eine Geschichte und teilen Sie sie in, in die und die Kapitel auf.
1: Das ist dann die Legende von Demi und Ella, ne?
0: Ja, das ist die Legende von ja, Demi und schön. Ella, genau.
1: Ja, wunderbar. Es sind ganz viele Punkte schon irgendwie deutlich geworden. Du hast wie eigentlich alle Punkte schon angesprochen, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und das ist äh, ganz wunderbar. Und gleich wollen wir darüber sprechen, äh, wie dich deine Schauspielausbildung, aber auch dein Studium äh, der Theaterwissenschaft irgendwie auch geprägt hat in deinem Schreiben. Aber vorher haben wir beim Gästezimmer ja immer ein paar Lieder, die wir hören können. Und du hast heute ein paar Songs mitgebracht. Und der erste ist, dein ist mein ganzes Herz von Rudolf Kunze.
0: Couch FM. Täglich, 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0.
1: Das war Dein ist mein ganzes Herz von Rudolf Kunze und zu Gast ist heute Sarah und wir sprechen über Schauspiel, Theater und das Schreiben für die Bühne und wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, wie dich eigentlich dein Schauspielstudium beeinflusst hat in deinem Schreiben und genau da wollen wir jetzt weiter ansetzen, nämlich du hast ja Schauspiel und Theaterwissenschaft studiert, also erstmal das Theater auf der Bühne kennengelernt, kann man so sagen und dann mit so wissenschaftlicher Distanz draufgeblickt und jetzt schreibst du aber selbst für die Bühne. Und da hat mich einfach mal interessiert, wie hat sich dein Blick auf das Theater eigentlich verändert mit der Zeit?
0: Uff, also es ja, ist eine sehr spannende Frage, weil ich äh, da eine ziemliche ähm, Fahrt auch, also ich habe eine ziemliche Reise gemacht, weil ähm, also ich komme aus einer Familie, die jetzt nicht, also ich sage jetzt mal, würde ich bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten spielen, hätte ich wahrscheinlich in deren Augen mehr Erfolg <lacht> <lacht> gehabt oder so. als Oder wenn ich eine Werbung gedreht habe, war das immer so, gut, jetzt wirst du erfolgreich. Ähm, das, und das mache ich gar nicht zum Vorwurf, sondern es gibt quasi so eine Idee, dass überhaupt Fernsehen an sich als Medium ist der, ist der Transmitter zum Erfolg oder so. Mhm. also Es gibt so eine Fantasie, ich weiß nicht, ob es so eine amerikanische West-BRD-Fantasie ist, dass ähm, alle, die in diesem viereckigen kleinen Kasten sind, aus denen wird was. Und ähm, ich habe irgendwie, in, also genau, äh, schon sehr früh wollte ich, also meine Großmutter, die ist halt Griechin und die ähm, konnte halt nie richtig Deutsch. Und ich war, ich bin auch die Hellste meiner Familie und ich war für sie immer so Rumi Schneider. Alle blonden Frauen waren für sie immer Romy Schneider. Und sie hat mir auch schon mal so die Tür aufgemacht. So, oh, meine kleine Romy Schneider, komm rein. Und ich war so, ja, okay, krass, wer ist denn Romy Schneider? Und irgendwie ähm, hat diese Figur der Romy Schneider in mir so viel ausgelöst, schon als junges Mädchen. Und gar nicht in Sissy oder so. War das überhaupt Rumi Schneider? Ja, ich glaube schon. Egal. Also, sondern sie als, als Schauspielerin, gar nicht in ihren Film, sondern als Mensch. Und da habe ich irgendwie so ähm, einen ganz großen Hang zu dieser Frau, also emotional schon habe ich mich so verbunden gefühlt und habe so gemerkt, dass ich voll symbiotisch bin mit so anderen Menschen und ähm, wollte immer so wie fremd fühlen. Ich wollte immer so mit, mitfühlen und so kam ich irgendwie zu diesem Schauspiel, weil ich gemerkt habe, da gibt es etwas in mir, was ich so ausdrücken kann, äh, was viel mit Gefühlen zu tun hat. Und ähm, dann habe ich meinen Eltern oder meiner Mutter vorgeschlagen, ob ich das studieren könnte. Und ähm, ich wusste aber damals nicht, ähm, dass es einen Unterschied zwischen staatlichen und, und privaten, ja, privaten Schulen gibt. Also es war für mich so, da zahlt man Geld. Super, machen wir. Und mitten im Studium habe ich so gemerkt, ähm, dass auch Bildung ähm, umsonst sein kann. Beziehungsweise auch für mich ich könnte das auch kriegen, ohne irgendwie 10.000 Euro Kredit aufzunehmen und Kellnern zu gehen und mich so abzuschuften. Und ich habe aber in meinem Leben oder bis dahin oft gemerkt, gelernt, dass immer etwas, was kosten muss. Es muss alles ähm, verdient sein. Und es hat auch was mit dieser Leistungs ähm,
1: Gesellschaft, Gesellschaft mhm.
0: aber auch in meiner Familie war es so. Ähm, dieser Leistungsdruck. Mhm. Ja, man hat dem auch nicht getraut, sowas wie Stipendium und so. Das war so wie was, das kann, das ja, das kannten wir nicht. Ja, es war, ging immer so ums Limit. Und ähm, ähm, genau, und ich mitten im Schauspielstudium habe ich gemerkt, ich war auch sehr jung, dass ähm, mir, also mein Mensch oder das, was ich bis dahin war, kam mir immer wie in die Quere. Also, es war wie, ich hatte viel zu viel mit mir selbst zu tun, als dass ich gut lernen hätte können, dass ich gut hätte meine Monologe spielen oder sprechen können. Und ich hatte so viel mit mir, weil ich da so auf Entdeckungsreise gegangen bin, zu tun, dass ich nach dieser Schauspielausbildung, ähm, ich war wie so, ich bestand nur noch aus Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, ich bin dumm.
1: Dumm? Ja, ich mhm. dachte
0: immer, ich bin so, ähm, ich weiß nicht genug. Also das erste Mal so Bertolt Brecht oder so, weiß ich nicht, diese ganzen... Männer, Menschen, mhm. Schlauen, auch so meine Dozenten oder Dozentinnen, die waren halt auch sehr ähm, so macht man das und das muss man wissen und, und immer wenn man gefragt hat, war man irgendwie wie gleich dumm oder so. Also ich hatte irgendwie wie nicht die Möglichkeit, mich so lieblich zu entfalten, sondern es ging immer gleich um so Leistung, musst du doch wissen, musst du doch wissen. Und ähm, auch dieser Kulturkreis, in dem ich mich dann aufgehalten habe, der war sehr der wurde dann auf einmal plötzlich sehr intellektuell und ich habe gemerkt, ich weiß gar nicht, was was ist und ich habe irgendwie mit Mühe und Not noch mein Abitur gemacht. Davor war richtig schlecht, war auch die einzige in meiner Familie, die es überhaupt machen konnte und ähm, ich habe es aber einfach richtig schlecht gemacht, weil ich habe irgendwie schon immer eine Schreib, also eine Rechtschreib, eine Schreibschwäche gehabt. Ich konnte mich nie konzentrieren in der Schule ähm, und es wurde nie so richtig entdeckt, dass ich so ein ich konnte mich zu drei Minuten mich konzentrieren und dann war ich nicht mehr da. Und es wurde aber nicht so verstanden. Und ähm, deswegen habe ich einfach mich nie verschriftlich. Ich hatte sogar sehr dolle Angst, mich zu verschriftlichen, weil ich ähm, immer so viele Fehler gemacht habe. Und habe dann immer nur gespielt oder gesprochen. Und habe mich nie getraut, überhaupt mal so diesen intellektuellen Weg oder auch zu so diesem Weg des Schreibens zu gehen. Und habe gedacht, nee, Universität auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich aber in dem Sommer 2010, habe ich meinen Abschluss gemacht, so doll ein Liebeskummer, dass ich ähm, ein Projekt, und das Projekt hieß Ratiofik, <lacht> ins Leben gerufen habe. Weil ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt ganz schlau mache, dann fühle ich ja weniger. Mhm.
1: Also von wegen so rationalisieren und ja, emotionen ja, weg. Rationalisieren. Mhm. Ich
0: dachte, wenn ich alles mir anfange zu erschlauen, also so dann, dann fühle ich halt, da muss ich nicht mehr alles erfüllen. Da ich, kann ich das ja mal durchdenken.
1: Bist du so auch zu der Theaterwissenschaft gekommen dann?
0: Richtig. Ich mhm. habe ähm, dann gedacht, ja, was macht mich klüger? Mhm. Und hab dann mich, äh, dann hatte ich ja so viel Wartesemester schon, weil ähm, ich bin ja quasi 2006 habe ich Abi gemacht und dann hatte ich ja schon vier, ich hätte das ja mit meinem Numerus Clausus nie bekommen und bin dann, was war auch ziemlich hoch damals, ähm, direkt durfte ich anfangen im Oktober. Ich habe im Juni abgeschlossen und im Oktober hatte ich das dann. Und ich war so, oh mein Gott, jetzt mache ich das nochmal. Und ich habe noch gar nicht dieses Schauspiel, ich habe es nicht mal richtig anfangen können zu dem Zeitpunkt, weil ich schon so wieder Komplexe hatte, weil ich schon dachte, nee, 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 ich will ja nicht die dumme Schauspielerin sein, die dann in der Produktion sitzt und gar nicht wirklich was weiß.
1: Mhm.
0: Ich muss jetzt mal ganz klug werden, noch schnell.
1: Ja, das ist spannend, ne, was man da auch für Anforderungen hat, weil man ja eigentlich als Schauspielerin eher die Aufgabe natürlich hat, den Regisseur oder die Regisseurin zu verstehen, welche Anforderungen da gestellt werden. Aber man muss jetzt natürlich nicht irgendwie ein Wissenschaftler oder so sein. Also eigentlich eine interessante Entscheidung, dass du dann doch Theaterwissenschaft oder Theaterwissenschaften studiert hast. Aber um nochmal kurz zurück auf, auf diese Bühnenerfahrung zu kommen. Ich finde es nämlich eigentlich ganz spannend, weil man ja schon noch mal eine neue Perspektive auch auf das Theater und auch aufs Schreiben kriegt. Also als jemand, der vielleicht eben nicht das aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder oder irgendwie aus der schauspielerischen Perspektive betrachtet hat, würdest du sagen, es gibt so Momente, wo du irgendwie was schreibst und merkst, ah krass, das äh, verändert irgendwie, wie du, wie du über die Bühne nachdenkst auch, also dass du irgendwie denkst, ah, dieser Theoretiker oder diese äh, Situation, wo ich selber auf der Bühne stand, die verändert, wie ich jetzt meine Szene schreibe. Lässt sich das so nachverfolgen?
0: Ja, also es, mh, auf jeden Fall, also ich glaube, dass ich es ist interessant, ich wurde lange im szenischen Schreiben als divers <lacht> benannt, weil ich Schauspielerin bin Schauspielerin bin und nicht, weil ich irgendwie eine andere soziale Herkunft habe oder ähm, weiß ich nicht. So, Es fand ich sehr interessant, dass es schon einen Unterschied macht, was eine Schauspielerin Ja, das ist ein Unterschied, auf jeden mhm. Fall. Ich, ich würde auch sagen, dass äh, meine Stücke, die ich schreibe, sehr, sehr körperlich sind und auch sehr sprachlich körperlich. Also so als ob meine Figuren in den Stücken sich immer erschöpfen über körperliche Tätigkeit also oder über Sprache. Also mhm. es ist sehr wenig so ähm, Kammerspiel oder so ähm, Einsatz, 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 Höhepunkt, zack. Sondern es geht sehr viel um Rhythmus, um Sprache, um Erschöpfung, um Körper. Und das habe ich, glaube ich, schon durch die eigene Bühnenerfahrung, auch weil ich selbst mich nie geschont habe als Schauspielerin und immer in die Extreme gegangen bin, würde ich schon sagen, ist es ein eine Folge von dem ne, ne kluge, aber auch logische Folge.
1: Total spannend. Also auch, was du erwähnt hattest, dass dich auch schon immer irgendwie so Texte interessiert haben, wo du mal als Schauspielerin richtig mal 20 Minuten, ich sag mal, am Stück reden kannst, ne? dass man sich auch mal erschöpfen kann und dass sich das dann auch in deine Stücke hineinzieht. Und eine andere interessante Sache, die du natürlich erwähnt hast, ist, dass du dir selber dich erst trauen musstest, dich zu verschriftlichen, wie du meintest, also irgendwie deine Persönlichkeit aufs Blatt Papier kriegen. So, mhm. so verstehe ich das. Ähm, und das ist natürlich total interessant, äh, auch zu deiner sozialen Herkunft. Darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Mm, aber vielleicht nochmal kurz zurück zum Schreiben auf jeden Fall noch. Wie, ähm, wieso schreibst du denn mittlerweile szenische Texte? Also irgendwie muss ja dann dieser Schritt vom Wissenschaftlichen dann doch wieder zurück zum Schreiben gekommen sein.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe mein Theaterwissenschaftsstudium nicht abschließen können, mhm. aus, aufgrund dessen, dass ich, also A war der Uni... Uni der Raum in der Uni, also es war total, ich war schon auch ein Fremdkörper da drin oder so, also ich, ich war, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich war lange nicht mehr an in diesen Institutionen in dem Sinne, diesen klassischen, damals war es sehr krass, weil ähm, ich hatte das Gefühl ich konnte halt, ich habe, ich auch wo ich, also wie ich spreche ich spreche halt, also ach, okay ich rede mich gerade in Teufelsküche. Nein, aber es ist halt so, dass ähm, ich war schon, also meine Sprache, wie ich mich damals ausdrücken konnte, war schon so ein bisschen für die oder für die Menschen. Oder ich habe mich so gefühlt, als ob ich mich nicht gut oder gewählt ausdrücken kann und habe dann nicht mehr getraut zu sprechen. Also ich habe mich dann nicht mehr getraut, in, also in diesen wissenschaftlichen Kontext reinzugehen, weil ich irgendwie wie so ein, ich weiß nicht,
1: da war so eine Unsicherheit. Ja, es da. war eine mhm. große
0: Unsicherheit da. Und ich habe aber dann irgendwann auch provoziert, mhm. mit Absicht. Okay. Und habe dann mit Absicht dann quasi Sachen gesagt oder Worte benutzt, die in dem Raum vielleicht auch unangenehm waren. Und, ähm, Kann, und,
1: kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also was hast du da gemacht in den Uniräumen?
0: Also ich habe aus Versehen auch sehr sehr lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich wusste dich die Knegel nicht so richtig. Also es mhm. ging zum Beispiel darum, wir sollten mal, wir hatten ein Seminar, was auch sehr cool war, so was ist Brecht. Es war so, was ist Brecht? Und es war auch das einzige Seminar, was so Schauspielähnlich war, was ich richtig gut absolviert habe. Und dann sollten wir so einen Vortrag halten. Und dann ging es so darum, dass es ging um den Verfremdungseffekt zum Beispiel. Mhm. Und dann war ich so. Oh, cool und hatte so eine, ich habe ich hab quasi einen performativen Vortrag gemacht im Klassenraum mit den Leuten und habe dann so Katzenohren aufgesetzt oder so, um die Situation, dass ich den V-Effekt erkläre und alle waren so was macht die Alte da? Und es war so ein schmaler Grad zwischen peinlich, aber auch irgendwie voll gut.
1: Aber das ist spannend, weil du dann auch da wieder das hineingebracht hast von wegen, ja rationalisieren schön und gut, aber man muss es vielleicht auch erleben, ne? um diesen Effekt oder dieses Gefühl nachvollziehen zu können. Also beim Verfremdungseffekt eben, dass man eine Sache nicht einfach nur darstellt, wie sie ist, sondern sie irgendwie abstrahiert, damit sie nochmal aus einer neuen Perspektive erkenntlich wird auch.
0: Ja, und da war es halt so, man sagt es einfach, ja, das ist ein Punkt, Verfremdungseffekt und ich mhm. mir jetzt nicht gereicht, ihn einfach zu verbalisieren ja. und mitzuteilen, sondern ich musste ihn gleich bespielen oder so. Und das ist, Aber das war jetzt sogar ein gutes Beispiel. Aber es gibt auch so Sachen wie, ähm, dass ich dann aus Versehen mich immer wieder versprochen habe, weil ich so nervös war. Ich habe dann einfach ganz falsche Sachen gesagt aus der Nervosität heraus. Zum Beispiel habe ich ein Buch hochgehalten und dann stand da so, ähm... Das <lacht> oh, war so witzig. Also es war, <lacht> <lacht> es war so, Ich wollte eine Buchempfehlung machen und es ging darum, dass Bertolt Brecht ähm, auch, ähm, oh, Ich weiß nicht, er hat... Ähm, <lacht> ging halt um seine Schauspieltheorie und ich wollte eine Buchempfehlung machen und sagte dann einfach so von und wollte gerade Hitler also ich wollte so Hiller also der hieß irgendwie so Hill und dann haben alle schon gelacht weil ich nicht hinbekommen habe und es genau das falsche gesagt habe was man nicht sagen darf in dem Moment und guckt dann alle an mit den Hasenohren auf den Kopf mit den Katzenohren und der ganze Raum lacht schon so und ich so, oh, kleiner, ich wollte sagen, oh, kleiner kolumnistischer Versprecher und sag, oh, kleiner kommunistischer Versprecher <lacht> und das habe ich halt nicht mit Absicht gemacht, aber mir sind ständig so eine Sachen passiert, die so un halb unangenehm und halb lustig und keiner wusste, ist, macht die das mit Absicht oder ist die ein bisschen dämlich oder ist die so, also wie so Happy Ghost Lucky, mhm. ne? aber es war natürlich die große Unsicherheit, dass ich so Happy Ghost Lucky gespielt habe und eigentlich war ich nicht happy und auch nicht lucky. Und ähm, das ist halt schon so irgendwie so ein Paket, was, was, was dann so immer mitgetragen, ich musste das immer so mittragen, so äußerlich was ganz anderes zu markieren, als wie es mir innerlich geht, weil ich halt immer diese Komplexe hatte, ähm, so äußerlich zu viel dann zu machen, ein bisschen zu viel zu reden oder
1: Weißt du, was ich mich frage, wie hast du in diesem Moment den Mut gefasst, zu sagen, okay, ich habe Schauspiel gemacht, ich habe Theaterwissenschaft studiert und jetzt bewerbe ich mich einfach auch noch an der UdK und äh, studiere szenisches Schreiben.
0: Weil ich diesen Komplex hatte, nie staatlich anerkannt zu sein. Ah. Ich wollte einmal dieses wie Label haben, dazu zu gehören, damit ich nicht immer sage, oh, ich habe nur an hab einer privaten Schauspielausbildung studiert oder so. Das wäre jetzt auch gar kein Problem mehr, so wie ich jetzt als Mutter und Frau bin mit 35. Aber damals war es voll der Komplex von mir. Ich bin nicht vorsprechen gegangen weil ich dachte, die von der Busch oder so haben es besser. Und ich wollte quasi einmal mir die Legitimation holen. Ich komme auch von einer richtig geilen ähm, staatlichen Einrichtung. Ich gehöre jetzt auch dazu, zu euren Kunstgewichsen. <lacht> also, das war so wirklich so ähm, Ego. Es war purer Ego. So, ich bin jetzt auch mal dabei. So, plus, also, das stimmt vielleicht auch gar nicht so richtig, was ich sage. Das war jetzt so erstmal so der Antrieb vom Ego. Aber was dahinter gesteckt hat, war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, ich will einmal was richtig gut lernen. So, von wegen so, jetzt bist du es dir mal wert, eine Ausbildung umsonst zu kriegen, auf einem hohen Niveau, mit den Leuten, die du magst, von den Menschen, die du magst. So war meine Fantasie damals. So, einmal exklusiv sein. Mhm. Ähm, so, das war erstmal das Romantische dahinter, was ich mir ausgedacht hatte, bevor ich es studiert habe.
1: Und ähm, das Stück, worüber wir auch schon gesprochen haben, die Legende von Demi und Ella, ist das vor dem Studium dann entstanden? Ja,
0: mhm. genau.
1: Ja, also das finde ich nämlich auch ganz spannend. Lass uns darüber auf jeden Fall gleich nochmal sprechen, aber vorher noch einen Song hören, den du mitgebracht hast, nämlich äh, Brother Ali von äh, Forrest Whitaker. <Musik> Ihr hört das Gästezimmer auf der 91.0 Alex Berlin, Couch FM, das Studentische Radio Berlin-Brandenburg. Und wir haben heute die wunderbare Sarah zu Gast und sprechen über ihre künstlerische ja, Arbeit im Theater als Schauspielerin und auch als ähm, szenische Schreiberin. Weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, es wird deutlich, worum es geht. Und wir wollen jetzt gerade gleich über das Stück sprechen, was sie noch vor ihrem Studium geschrieben hat, nämlich die Legende von Demi und Ella. Und da thematisierst du ja ganz ernste Themen wie Ausgrenzung durch soziale Herkunft, Traumatisierung durch politische Systeme und auch die Rolle der Frauen und Körper und Identität und all diese wichtigen Sachen. Und da habe ich mich einfach gefragt, woher kam die Inspiration für dieses Stück?
0: Ähm, also die Legende von Dimi und Ela ist...
1: Ah, Ela, sehr gut, gut ja. zu wissen.
0: <lacht> ähm, ja, viele sagen Ela, aber es ist von Manuela. Ah, okay. ja, Also Ela. Sehr gut. Ähm, genau, es, es geht darum, in dem Stück, also es ist ähm, tatsächlich ähm, eine autobiografische Geschichte, also die Geschichte meiner Eltern und als Schauspielerin, ähm, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich, aber es gab halt in mir so eine große Unzufriedenheit, weil ich auch durch meinen eigenen Komplex, ich, ich will gar nicht dem Außen die Schuld geben, weil ich habe auch das Gefühl, wie ich jetzt gerade lebe und fühle, dass viel auch von, von mir selbst ähm, sabotiert wurde, wo ich vielleicht hätte gar nicht diese Grenzen mehr machen müssen. Aber in meinem Ich vor acht Jahren oder so, sieben Jahre ist das Stück alt, war es halt so, dass ich dachte, ich komme nicht zu diesen Rollen, ich komme nicht zu diesen Sachen, ich komme nicht zu den Geschichten, die ich erzählen will. Und in mir hat immer sowas geschlummert, dass ich eigentlich, ähm oh, ich habe mir mal so vorgestellt, so ein ganzes Stück oder so einen ganzen Film durchzurocken und alles zu erzählen, was in mir ist. Und ich hatte so eine Sehnsucht danach. Und ich bin halt aufgewachsen ähm, mit ja, meine Mutter hat mir, also meine Mutter ist halt ein Mensch, die ist richtig cool, <lacht> aber sie ähm, hat mir immer schon, seit ich sehr klein bin, so von ihrer eigenen Geschichte erzählt. Und es war für mich als Kind, also ich war sehr jung natürlich als Kind, ähm, auch überfordernd. Ich hab, äh, bin mit so Geschichten aufgewachsen. Wenn ich das als Film geguckt hätte, würde man drunter schreiben, es ist gar nicht altersgerecht. Mhm. Und ähm, sie hat mir das aber immer so erzählt, weil sie... Also A, ähm, war das ihr Mittel, wie sie mit Leben klarkommt. Und B, ähm, jetzt im Nachhinein freue ich mich auch darüber. Aber es ist halt eine Geschichte, ähm, die, genau, meine Mutter war halt ähm, als junge Frau in der DDR im Jugendwerkhof. Und es ist halt ein Gefängnis für Kinder und Jugendliche, die als asozial eingestuft wurden. Und asozial ist ein Begriff, der verwendet wurde, ähm, um tatsächlich auch diese, also zu begründen, warum jemand weggesperrt wird von der Gesellschaft, weil er nicht funktioniert, also weil sie nicht oder weil der Mensch nicht funktioniert, ähm, angepasst an dem System, was gerade herrscht. Und ähm, sie wurde weggesperrt, quasi, weil sie mit einem Mann Kontakt hatte, meinem Vater, der äh, nicht Deutsch war, also der Grieche ist, und der aus der, der Vessi war, also quasi Staatsfeind. Mhm. Also aus der BRD kam zu dem Zeitpunkt und meine Mutter als quasi DDR-Mädchen, ähm, ja, das war so der Grund, warum es kritisch war für sie als Jugendliche in diesem Staat, in dem sie gelebt hat, weil sie geliebt hat, weil sie einen Menschen geliebt hat, der, ja, der als Staatsfeind quasi gegolten hat. Und mein Vater, das ist halt auch eine ähm, sehr besondere Geschichte, es kommt, ähm, also seine Eltern, meine Großeltern, die leider schon gestorben sind, kommen aus Griechenland, die aber nicht GastarbeiterInnen waren, äh, die in den 60ern gekommen sind, sondern die wurden quasi ähm, äh, 19, 1947, 1948 im Zuge des ähm, griechischen Bürgerkriegs wurden die ähm, von den Partisanen, Gruppen, die die Monarchie dort stürzen wollten, da gab es einen Bürgerkrieg, wurden die als Jugendliche, als 13-, 14-jährige Kinder, wurden die entführt. Also sie wurden, wie die sagen, gerettet. Aber sie wurden ins kommunistische Ausland gebracht, in die DDR in dem Fall. Und wurden dort auch in Heime gesteckt, um sozialistisch ausgebildet zu werden, um dann das Land Griechenland, wenn die Monarchie gestürzt ist, neu besiedeln. Aber die Monarchie wurde erst 77 oder irgendwie in der Mitte der 70er Jahre gestürzt. Und somit waren diese Kinder, die damals wie entführt wurden, heimatlos, passlos und haben quasi in der DDR damals ähm, MMM, ähm, was wollte ich sagen, <lacht> haben dort, waren dort, also die waren, da war ihr Lebensmittelpunkt aber wie geliehen. Also die, die sollten eigentlich sollten immer wieder zurück. Und jedes Jahr an Silvester war so, ja, nächstes Jahr gehen wir zurück. Aber es gab halt dieses nächste Jahr nicht. Und so ist mein Vater und seine beiden Schwestern in Dresden, Radebeul, aufgewachsen, in der DDR. Ähm, aber quasi wie so, die wurden nie akzeptiert in diesem, in diesem Viertel. Weil das war so das Griechenviertel. Das, war so das, das waren so die Sachsen-Griechen, Griechen-Sachsen, keine Ahnung. Es, war so wie, es waren halt nicht die Gastarbeiter, es waren halt irgendwie die geliehenen Kinderlein mhm. und ähm, warum ich das so sage ist, weil das ist so eine verstrickte Geschichte, die mich immer mit begleitet hat, weil darüber hat nie jemand geredet und das Krasse ist, dass meine beiden Großeltern, was ich auch nicht schlimm finde, sondern sogar irgendwie auch ein Stolz in mir darauf irgendwie ist, die waren sehr politisch, also sie waren nicht irgendwie, ähm, die waren sogar sehr überzeugte Kommunisten und ähm, zu dem Zeitpunkt und mein Vater war aber, weil die Kinder dort auch in so Heim gegeben wurden, weil es war so Montag bis Freitag mussten die arbeiten und dann wurden die Kinder abgegeben. Das heißt, der wurde auch schon im Heim sozialisiert, in so einem DDR-Heim und der hat aber nur Scheiße gebaut. Der hat Scheuen angezündet, der ist in Kaufhäuser eingebrochen. Also es war so ein richtiger, aufmüpfiger Jugendlicher. Also hat die DDR gesagt, verlassen Sie die DDR oder sie, ähm, ihr Junge kommt in den Knast, also in den Jugendknast. Also wie auf der anderen Seite meine Mutter quasi in den Jugendwerkhof, wurde er auch wie asozial eingestuft. Und dann sind sie in die BRD gegangen, als mein Vater 15 war. Und ein Sommer später ist er auf den Alex gegangen und hat meine Mutter kennengelernt. Als quasi eigentlich DDR-Bürger, der ausgewiesen wurde, dann war er Grieche griechischer BRD-Bürger und hat sich dann in eine ostdeutsche Frau verliebt. Das heißt, es ist völlig äh, durch Politik und ähm, Staat dominiertes Sein. Und dadurch ist das ganze Chaos passiert, ähm, weil er sich ja auch nicht als Wessi gefühlt hat damals, sondern irgendwie war er halt eigentlich auch Ossi.
1: Und diese Geschichte hatte deine Oma in welchem Alter zugemutet?
0: Meine Mutter. Deine Mutter? Ach, seit ich drei bin. Aber das ist ja noch nicht alles. Das ist ja quasi der Anfang von der, von der Krise. Deswegen, das ist so geil, mhm. weil es wie so ein Theaterstück ist. Es ist wie so, die Krise bäumt sich auf. Mhm. So, Backstory. Und dann fängt das Stück an. So fängt auch mein Stück an. Direkt Alexanderplatz, Weltuhr. Zack. Dimmi lernt Ella kennen äh, an der Weltuhr. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das war wirklich so. Und die Liebe fängt an und damit halt auch das Drama. Mhm. Und es ist halt so irgendwie wie das die, die Romeo und Julia der DDR, PRD. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und diese Geschichte, also dieser ganze, genau. Und es ist so, dass meine Mutter dann von 16 bis 18 zwei Jahre im Jugendwerkhof war und hat mit meinem Vater eine Beziehung geführt. Und da sind ganz viele Briefe entstanden, die natürlich zensiert waren, weil die Stasi die mitgelesen hat, aber auf ich habe diese Briefe gefunden als äh, junges Mädchen und habe die alle mal so gelesen. Und hab, mir war es aber auch peinlich und unangenehm, ich habe die immer wieder weggepackt. Und irgendwann, als ich dann selbst ein Kind bekommen habe, habe ich diese Büchse wieder rausgeholt. Und habe gesagt, mit dieser Büchse, es war so eine Keksdose, ähm, mache ich jetzt ein Stück. Und auf Grundlage dieser Briefe habe ich angefangen, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ja, das ist quasi... Die Geschichte, aber die geht halt eigentlich mit in unsere Geschichte, mit rein. Und
1: wie nah bei den Fakten konntest du da bleiben?
0: Ähm, ich war schonungslos, also ähm, schonungsloser in, als in allen anderen meinen Stücken, weil ich auch die Namen verwendet habe. Ich habe auch ein bisschen Probleme damit. mit meiner Familie bekommen, meine Eltern nicht, die fanden es sogar, glaube ich, echt so auch befreiend, dass jemand das so verwendet. Ähm, aber so meine Tante und so, ich glaube, die fanden das schon krass, dass ich da so rigoros erzähle. Und das sind auch natürlich Gedanken, die ich mir jetzt so sieben Jahre später auch mache. Was trage ich nach außen? Wo fange ich an, mein eigenes Leben quasi auch zu verkaufen oder so zu... Ver nicht verkaufen, aber so wie zu verwerten? Und gleichzeitig ist es das, warum ich atme. Also so wie ich muss irgendwie so nah an mein Thema arbeiten, weil ich keine, ich habe keine Kraft oder keinen Raum für... Ich mache jetzt mal, ich denke mir jetzt mal eine ne schöne Kriminalgeschichte aus, weil irgendwie das eigene Leben so dominant ist und die Themen, die da immer auftauchen, dass ich wie, ich muss mich wie erstmal damit leer machen, bevor irgendwas anderes kommt.
1: Mhm, ja, das kann ich total verstehen. Also das schließt auch einen Kreis auf jeden Fall zu dem, was du am Anfang der heutigen äh, Folge gesagt hast, des Gästezimmers, nämlich, dass du sozusagen auch so Begegnungen teilweise auch natürlich Stücke schreibst. Bei dem würde, Stück würde mich aber besonders interessieren, ob du als Autorin auch irgendwie bei der Inszenierung beteiligt warst von dem Ganzen. Also irgendwie konntest du auch Einfluss darauf nehmen, wie das dann am Ende auf der Bühne ausschaut.
0: Ähm, ich habe ähm, dadurch, dass ich, was ich sehr gut kann mhm. und immer schon konnte, ist Netzwerken. Also ich, ähm, egal, bei was auch immer für Schwächen ich mir zuschreibe. Ich, ich komme mit Menschen sehr schnell zurecht und kann sehr schnell jemandem auch so Position geben und auch zurücktreten. Und habe mir dann ähm, ein ganz tolles Team gebaut. Und das Interessante ist, ich, mir das, ich hatte die Geschichte, aber es gab noch nicht das Stück. Und ich habe dann Leute kennengelernt, die ich mich wirklich verliebt habe. Wirklich, also egal Frau, Mann. Ich habe mich wirklich verliebt in diese Menschen. Und dann habe ich denen die Rollen wie auf den Leib geschnitten. Obwohl es meine Mutter, mein Vater war, hätte das, wäre es ein anderer Mensch gewesen, wäre die Ela an dem Stück anders gewesen. Also ich habe mir quasi eine Geschichte genommen und das, was ich selber gemacht habe, ist wie die Sprache, die die dann sprechen, ist perfekt zugeschneidert auf quasi den Menschen, in den ich mich verliebt habe. Also es ist so wie, ich weiß es nicht, so ähm, ja, es kann jeder sprechen, aber es ist so ganz nah an der Inspiration der Liebe irgendwie der, der echten Liebe in dem Moment ähm, gearbeitet worden Ja,
1: mhm. Ja, total interessante Herangehensweise auf jeden Fall bei so einem Schreiben des Stücks, das habe ich so auch noch nicht gehört was Ja, ab, ist wie so ein
0: alchemistischer Prozess, ja. weißt du, so wie so ein Chemielabor so mhm. hier noch und da noch ein bisschen Liebe, oh, komm mal
1: her. Ja, schön, ja und diese Liebe ist wie so dieses äh, Bindemittel, was das alles dann zusammenhält Ja, ja wunderbar und wie war das für dich, dieses Stück dann auf der Bühne zu sehen? Also dass es dann einfach gespielt wurde?
0: Ich habe ja mitgespielt. Ah. Ich war ja die Ela. Ich habe ja für mich geschrieben als Schauspielerin dann auch. Also die, am Anfang, es also stimmt nicht ganz, ich habe ähm, gedacht, ich muss mir ja das Stück schreiben, weil ich muss ja jetzt eine erfolgreiche Schauspielerin werden. Und, ähm, und dann habe ich aber diese Menschen so kennengelernt immer von meinem Projekt erzählt und dann es ist so gewachsen und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mich aber jetzt nicht rausschreiben. Ich will da unbedingt mitmachen. Und dann ähm, haben wir die erste Version, die auch ähm, in einer freien Szene viel gespielt wurde, Theater, Discounter, Aufbauhaus, auch in Leipzig und so, ähm, auch im DT. Wir haben überall einfach okkupiert. Ich habe gesagt, komm, wir machen es hier und wir machen es da. Und das hatte so eine Kraft, weil es so richtig angebunden war. Und ähm, da habe ich noch mitgespielt und das war total geil, meine eigenen Texte das erste Mal zu sprechen. Und es war total schwer, weil ich konnte, ich kann auch nicht gut Texte auswendig und meine eigenen auch nicht. Also es war voll anspruchsvoll. Aber die Regie, also das war eine Regisseurin, Ariane Karev, die, ähm, die auch einen bulgarischen Background hat und die hat das voll verstanden, meine Sprache und auch so meine Herkunft. Und ähm, ja, das ist sowieso ein Thema, auch Herkunft in dem Stück und auch nicht Deutsch sein. Ähm, was damals noch viel populärer war als jetzt, populärer nicht, weil es populär sein soll, sondern als emotionales Erfahrung im deutschen Theaterraum, ähm, weil die Debatte damals einfach noch nicht so weit vorangeschritten war wie jetzt ähm, und dann die Sensibilität auch nicht da war, so wie sie jetzt ist. Mhm. genau Und es war eine Reibung und es war auch schön, dass, ähm, dass ich da eventuell erstmal alleine machen konnte und nicht gleich am Haus war, wo dann besetzt wurde und so.
1: Wie würdest du diese Reibung beschreiben? Was genau war da los?
0: Na, ähm, zum Beispiel, dass der Demi halt nicht deutsch besetzt werden durfte eigentlich oder konnte für mich. Es war wie, ähm, es geht eigentlich nicht darum, jetzt habe ich auch wieder eine andere Haltung dazu, aber damals war es für mich wie so eine Lüge, wenn wir das jetzt irgendjemandem geben und es ging nur nicht nur um die nationale Herkunft oder so, weil ich da auch nochmal ein, ein anderes Gefühl jetzt entwickeln konnte, sondern auch um die soziale Herkunft. Also wenn jemand irgendwie gar nicht mit einer Kriminalität sich verbinden kann, weil er Lehrersohn ist ähm, oder ich meine, mein Vater, der war halt fünf Jahre auch ähm, im Gefängnis. Dann, das hat nichts mit DDR zu tun, sondern dann auch in Westberlin, als ich schon geboren war. Und das ist einfach ein anderer Schnack. Ähm, wenn wenn niemand wenn ich als ich bin als Dreijähriger mein Vater im Gefängnis besuchen gegangen so ähm, meine Geschwister und äh, also so wie als Kinder und das ist alles mit in dieser Geschichte mit drin und wenn da irgendwie so ein gut gefütterter Lehrersohn kommt mit so einer weiß ich nicht äh, Standarddeutschen Biografie dann kann er einfach nicht den Dimmi spielen für mich jetzt ist es vielleicht was anderes und die Menschen vielleicht auch machen was sie sollen oder wollen aber damals hat sie es einfach nicht gut angefühlt ich wollte, dass die Menschen das fühlen und ich wollte dann die Schauspieler dafür auch besetzen, die eventuell keine sind oder beziehungsweise welche sind, aber irgendwie eine Verbindung haben zu, zu dem echten Gefühl, was es auch heißt, ausgegrenzt zu sein und kein Teil der Gesellschaft mehr zu sein.
1: Das ist ein interessanter Beitrag auf jeden Fall zu dieser aktuellen Debatte auch, die natürlich durch diese Amazon-Richtlinien nochmal aufgekommen ist, ob man sozusagen Leute wirklich nach diesem Phänotyp besetzen muss oder nicht. Und besonders diese soziale Herkunft ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und über den möchte ich gleich mit dir sprechen. Aber vorher noch ein Song, nämlich Please, 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 Let Me Get What I Want von The Smiths. Good times for a change Ihr hört das Gästezimmer von Couch m auf der 91.0 Alex Berlin. Zu Gast ist heute Sarah und wir sprechen über Schauspiel, Theater und szenisches Schreiben. Und der letzte Punkt, an dem wir jetzt gleich anknüpfen wollen, ist das Thema soziale Herkunft, was für dich ja ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und da wollte ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen und natürlich auch über den äh, Studiengang szenisches Schreiben. Und ähm, genau, diese soziale Herkunft. Du kommst ja selber aus einem Haushalt, wie du auch schon erwähnt hast, in dem, in dem deine Eltern beide kein Abitur gemacht haben. Und da würde mich einfach mal interessieren, was glaubst du, wie hat das irgendwie deine Kunst beeinflusst und deinen Bildungsweg auch?
0: Ähm, meine Eltern, muss man dazu sagen, sind, ähm, weil ich es mal betone, und auch meine Großeltern, sehr, sehr kluge Menschen. Und mhm. die können auch bessere Rechtschreibung als ich.
1: Klar, das sagt auch gar nichts <lacht> über ich die Intelligenz aus, aber es ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Ja, auf jeden weil Fall. das Klischee
0: dann immer ist, so Alkohol, du, du, du im Gegenteil, mhm. mein Vater, also der hatte halt ähm, Probleme durch Systemanpassungen sich äh, und hat dadurch Süchte entwickelt, aber die gar nichts mit Alkohol zu tun hatten, warum er in dem Leben Probleme hatte, aber sowas so, und genau, wir hatten auch keinen Mangel, oder so, es ist immer so dieses Klischee, also ich war jetzt nicht so ein, äh, weiß ich nicht, Vorstadtkind aus London und hatte irgendwie keine Strümpfe oder Das ist auch ein krasses Klischee. Aber,
1: ein Klischee mit einem anderen Bekämpfen. Ja,
0: genau. Aber ich will damit nur sagen, trotzdem gab es, ähm, ich bin in Morbid groß geworden und ich mag auch gerade nicht mehr dieses Label. ich war ein Arbeiterkind, bla. Also es geht mir auch wirklich, wirklich auf den Geist und gleichzeitig bin ich es. Also es ist so und ich musste es immer lernen, es zu sein, weil ich es nie so verstanden habe, dass ich es bin. Und ich mag es auch gar nicht mehr betonen. Ich dachte auch, heute sage ich das nicht mit dem Gefängnis und so. Aber ich merke auch gleichzeitig, dass es das ist, was mich zum Schreiben immer wieder antreibt. Ne? Zu merken, ähm, was heißt es, wenn man ausgegrenzt wird. Und ich glaube, das war auch dieser Bezug auf das szenische Schreiben, dass ich mich, ich habe mich selber, es haben ja nicht die anderen gemacht, ausgegrenzt gefühlt, nicht dazugehörig gefühlt. Ähm, und dieses szenische Schreiben, das ist so interessant, weil ich immer so als Underdog für alles so gegolten habe oder mich auch dazu gemacht habe und dachte, dass ich halt einmal diese Sichtbarkeit bekomme in echt, wenn ich Teil eines exklusiven Jahrgangs bin. Das
1: ja, ist ja wirklich exklusiv, muss man natürlich sagen. Ne? Alle zwei Jahre so um die zehn Leute. Genau. Das ist wirklich eine Art Talentspiele, kann man schon fast sagen.
0: Genau. Jetzt bin ich in dieser Talentschmiede und gleichzeitig gebe ich gerade meinen Underdog-Status auf. Das heißt, wenn jetzt Leute von außen wissen, ich bin die, ich habe szenisches Schreiben studiert, ist es schon fast in der Szene sowas wie, ja, ja, ihr ganzen undiversen, weißen, deutschen, intellektuellen Menschen, schreibt mal euren exklusiven Jahrgang, ist doch schön und gut, macht doch eure Sache. Und das ist halt so interessant, dass ich jetzt gerade schon wieder so denke, hä, ähm, aber ich gehöre auch nicht dazu und ich gehöre auch nicht dazu und ich muss immer mich wieder disziplinieren zu sagen, nee dieses, was ich da am szenischen Schreiben erfahren habe, es bedeutet mir wirklich sehr viel. Und es hat mir in den letzten vier Jahren extreme Türen aufgemacht. Und das ist quasi wie der Weg und der Jahrgang. Also es ist jetzt auch schon so, dass an Diversität und Herkunft auch total gearbeitet und darauf geachtet wird. Da sind schon die Menschen, die das organisieren, sehr hinterher. Und finde ich auch schön, was sich da gerade entwickelt und passiert. Und gleichzeitig auch in meinem Jahrgang, man muss auch den Menschen lernen zuzuhören. Ich darf auch nicht so oberflächlich sein und so sagen, ja ihr. Was halt ein prägnantes Erlebnis war für mich, ist, dass wir ein Soziologieseminar hatten, wo wir quasi lernen sollten oder wie man sich auch Stoffe aneignet, ähm, eine, eine, eine Methodik, wie man an Stoffe kommt. Und dann sind wir quasi zu Orten gegangen, wie in ein reiches Hotel, in eine Bahnhofsmission. Ähm, Genau und, teilweise, und wir haben aber auch teilweise Stationen gestreift, die meine biografischen Stationen waren, wie zum Beispiel die J JVA Plötzensee oder auch ähm, ja, ein Anwalt von arabischen Großfamilien und so, mit denen ich sehr gut befreundet war oder bin. Also es ist so wie im wie Museumsplatz meiner Herkunft, meiner Biografie, die wie so ein Museumsplatz behandelt wurde. Für mich in dem Moment und gleichzeitig war das wie so Hallo, das ist mein Leben. Wir ging gerade mein Leben besuchen, wie lustig. Und ich fand es ich fand es damals sehr verletzend und das, ich konnte das aber nicht mitteilen, weil was soll, also es war kein Verständnis da, was ich auch verstehe aus der jetzigen Sicht. Und das ist aber was, was ganz gut beschreibt, wie was das ist. Es ist ein Studiengang, der sehr viele Türen öffnet und wir kriegen sehr kostbare ähm, Methodiken an die Hand und sehr liebevoll auch werden wir unterrichtet und mit sehr viel Sorgfalt. Und gleichzeitig gibt es halt dieses Exklusivitätsproblem, was an Institutionen per se immer mit einhergeht, wenn es quasi sowas wie eine Quote gibt oder wenn es sowas wie ein Auswahlverfahren gibt. Wie divers kann es sein? Ich wäre eigentlich niemals dahin gekommen, wenn ich nicht irgendwie diesen 10.000 Umwege gegangen wäre. Und dann hätte ich, genau, und ich muss zufrieden damit schließen, dass ich sage, ja, meine Stimme hört man aber nur, wenn ich ein Sprungbrett habe.
1: Mhm. Ja, das, so, das ist halt auch, glaube ich, das Schwierige bei zehn Leuten. Also da wird, immer, wird es immer eine Exklusivität geben. Und diese Institutionen suchen natürlich auch gerade nach den, in Anführungsstrichen, Talenten. Also man kriegt da ja auch diese wunderbare Benachrichtigung von wegen bei ihnen konnte kein künstlerisches Talent ähm, gesehen werden und deswegen wurden sie abgelehnt. Die müsste sich ja. da irgendwie rechtlich absichern. Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt übrigens schon fast am Ende der heutigen Sendung. Ich würde dir aber gerne noch die Frage zum Schluss stellen, ähm, dass du, oder dich fragen oder bitten, dass du uns einen kleinen Zukunftsausblick gibst. Was äh, steht bei dir an? An welchen Texten arbeitest du? Beziehungsweise ähm, was möchtest du in Zukunft noch erraten?
0: Ja, also ich habe jetzt eine schöne Auftragsarbeit bekommen. Äh, meine erste für das Theater Koblenz. Ähm, das ist ähm, ja, ein Stück, was nächstes Jahr Premiere feiert. Ähm, Auftragsarbeiten sind auch so eine Sache. <lacht> Kann ich halt nicht Freestyle machen, was ich will, sondern das ist auch eine besonders schöne Erfahrung, mal eine Auftragsarbeit ähm, ja auch anvertraut zu bekommen. Ähm, und dann natürlich... Ja, würde ich gerne mit dem Schreiben mein Geld verdienen, indem ich ähm, einen schönen Verlag finde, der mich repräsentiert. Äh, das ist auf jeden Fall etwas. Dann als Schauspielerin auf jeden Fall weiterzuarbeiten, weil das ist etwas, was meine Seele auf jeden Fall braucht und will. Und ich bin da auch irgendwie von Natur aus eine Rampensau. <lacht> das möchte ich auch nicht aufgeben. Und was ich mir einfach für mich wünsche, ist, dass ich mit Leichtigkeit gutes Geld verdiene und erfolgreich bin in dieser Gesellschaft, ohne das echte Drama, weil das gehört einfach nur in meine Stücke.
1: Wunderbar, das waren wunderbare letzte Worte. Danke, Sarah, dass du heute zu Gast warst. Du hast dir zum Schluss All I Do von Stevie Wonder gewünscht und ja, danke, dass du da warst.
0: Danke euch. <lacht>